1: Возможно. Правда, хотелось бы напомнить, что однокурсником Рогозина, если мне не изменяет память, был Сергей Пархоменко но ну, это к тому, кого выпускает международное отделение факультета журналистики МГУ, да? Кто кем из выпускников становится? Ну, а насчет со спецслужбами, ну, вот ничего не смогу сказать. Было ли у Дмитрия Олеговича какие-то связи со спецслужбами? Но с другой стороны, надо посмотреть. А вот то, что эконом-факультет МГУ, экономический, международная экономика, там парни точно были приписаны по военной кафедре к чинам КГБ. Международное отделение Журфака не знаю. А вот у меня ощущение, что, в общем-то, фундаментальное влияние на Дмитрия Олеговича Рогозина сказался именно то, что он закончил журфак. Это вот один из, так сказать, образцов или даже критериев, чего может добиться журналист в публичной политике. Мне кажется, совсем немного.
0: Почему немногого? Кажется, все наоборот было у него очень здорово, нет?
1: У него очень любопытно. Вот так посмотреть по биографии, у него сплошные удачи. И никаких звездных достижений. Ну, может быть, за исключением того, что партия «Родина» в 2003 году вдруг неожиданно вот так вот выстрелила, стала новой оппозиционной партией. Но про «Родину» мы чуть позже поговорим. Там непонятно еще чья заслуга. Только ли Рогозина или Рогозина и Глазева. Это отдельный разговор про «Родину». Вот. Ну, а так, я так заметил в публичной политике Дмитрия Олеговича, это после выбора в Первой думы 1993 году, когда вот тогда вот возник Конгресс русских общин. Вот они нашли очень своеобразный ход для сбора подписей. 1993 год, Советский Союз уже не существует де но де-факто и даже юридически еще не все вопросы решены. Люди по-прежнему живут по советским паспортам. Можно было спокойненько из любой бывшей Советской Республики по советскому паспорту приехать в Россию и наоборот из России поехать в любую из 15 советских республик, невизовых режимов, загранпаспорт не нужен был. И это продолжалось, не знаю, вплоть там, до, по-моему, года. Так вот, Конгресс русских общин на первых, на первых выборах, самой Первой Думы, они нашли способ, как и чьи подписи в поддержку своего избирательного объединения и подписи избирателей собирать, они стали собирать подписи избирателей за пределами России. И невозможно было сказать, что это не россияне, потому что еще не был введен новый паспорт и все такое прочее. И не зарегистрировали это избирательное объединение только по одной простой причине. Потому что, вот как и сейчас в избирательном законодательстве, подписи россиян, собранных за рубежом, они приписываются к нескольким избирательным округам внутри страны. Ну а для того, чтобы иметь право выставиться на выборы, подписи надо собирать, ну как минимум, более чем в половине регионов. А так, получается, формально Конгресс, русских общин не выполнил этого условия и не был допущен до выборов вот а если был допущен до выборов это еще большой вопрос вот кто бы из них так сказать стал бенефициаром конгресс русских общин или ЛДПР как в итоге получилось причем значение тогда имел вот конгресс русских общин а не столько дмитрий рогозин это потом уже когда стал вникать там в биографию рогозина узнал что он в первом году там во время Путина был на стороне белого дома то есть на стороне герсин что Потом был добровольцем в Приднестровье в 1992 году. Пока на этом остановимся. У вас, наверное, дальше есть вопросы.
0: Да, безусловно, потому что и Конгресс русских общин, и вообще идейный багаж Рогозина крайне интересен. Я хотел вас про это, конечно, тоже спросить. У Андрея Козенко в «Медузе» несколько лет назад был текст про Рогозина, и мне запомнилась оттуда формулировка, что он национал-консерватор, взглядов своих не менял, но это не мешало ему делать карьеру, и даже до той поры, пока он в этих своих убеждениях не совпал с Российской Федерацией, ну, то есть он примерно одно и то же думал и говорил, казалось бы, до Мюнхена, до Грузии 2008 до Украины 2014 по сей день. И этот идейный багаж, конечно, чрезвычайно любопытен, поскольку он в том числе в Конгрессе русских общин реализовался.
1: Тут вот такая вещь, ну, наверное, где-то до конца 90-х, да, когда еще люди... Обычные люди как-то пытались справиться с последствиями развала Советского Союза. Да? Кому-то надо было уехать в Россию из других республик. Вот. Ну, самый мощный поток он был, конечно, из Среднеазиатских республик, там, из Казахстана. Из Прибалтики такого мощного потока не было, невзирая на то, что, допустим, в Латвии появилась такая категория, как «неграждане», то есть люди, которые были лишены права голоса, «избирать и быть избранными». И вот то, что делал Конгресс русских общин в середине 90-х, тогда это воспринималось, особенно вот на фоне Жириновского, который так вот «шумно-шумно-шумно» Вот еще формулировки не было такой, мы за русских, мы за бедных, но мы с вами же как-то говорили, вот эту тему ущемленности, обиженности русского народа Жириновский уже вынес в публичное пространство, публичное и политическое. А вот то, что делал Конгресс русских общин, было полное ощущение, что да, Конгресс защищает русских людей, но делает это через защиту прав человека и гражданина. То есть они выступают за русских не потому, что они русские, а потому что это граждане, которые по всем международным нормам имеют права. И эти права не должны нарушаться в новых независимых республиках. Но ну, это, наверное, тянулось аж где-то до 2003 года, такое ощущение. И окончательно оно ну, развелось только в 2005 году, когда Родина на выборах Мосгордумы выпустила, ну, откровенно националистические видеоролики рекламные, за что, в общем-то, и была снята с выборов. Вот в отношении Рогозина и его конгресса русских общин существовал такой тезис «национализм в лайкеровых перчатках», то есть мягкий, с уважением других этносов, с уважением других национальностей, но наших беду не дадим. Вот такое вот было ощущение.
0: Очень контрастно это сейчас воспринимается, учитывая последние крайне воинственные заявления Рогозина и то, как он все больше стал походить на своего визави Владимира Жириновского в последние годы в риторике. Можно и вспомнить на самом деле более ранние годы, когда ну, довольно отвратительно. Это вообще просто плохой жанр рассказывать анекдоты с грузинским акцентом, а Рогозин и даже не анекдот рассказывал. Он как бы пародировал Саакашвили с думской трибуны. И это было то, что молодежь описывает словом Кринж, конечно.
1: Я хотел бы э, обратить свое выступление, товарищ Сахову, извините, товарищ Салкашили, после того, как он устроил такую дешевую постановку, шпионский постановку.
0: Я хотел уточнить насчет э, соратников э, Рогозина, его, в том числе, идейного багажа, поскольку, ну, твои близкие, наверное, на тебя влияют, как он нашел общий язык с тем же глазевым, провластным сейчас политиком, некогда членом правительства Сергеем Глазевым, дирижистский бронепоезд, которого пока стоит на запасном пути, но, в общем, все мы понимаем, что, когда придется брать и делить, выйдет, скорее всего, Глазьев на трибуну в первый ряд и будет все это объявлять».
1: Я не думаю, что Рогозин искал Глазьева, а Глазьев искал Рогозина. Был абсолютно политтехнологический проект, задуман под выборы 2003 года. Поскольку было ощущение, не ощущение, а понимание, что, в общем-то, крепнут левые настроения в стране и одновременно крепнут державные настроения. Не националистические, а державные Сначала был блок «Товарищ» с Глазимом во главе, вот сугубо такой левый, не левацкий, а вот такой образованный, левый, в экономике дирижистской, как вы говорите. А потом решили соединить это с национализмом в лайковых перчатках и сюда же вот укрепить еще и генерал Гвареников То есть тот человек, который вот на параде победы в сорок пятом году как раз нес знамя, да? Красиво. Проброс в историю, отсюда же проброс державности и отсюда же вот эти вот экономические, дирижистские идеи самого же Глазьева. Кстати, в 2003 году Родина выиграла вообще-то благодаря Глазьеву. Там совершенно неожиданно эти настроения выстрелили по ходу самой избирательной кампании. Постфактум уже все социологи, все политтехнологи отфиксировали, что в общем-то народе еще были антиолигархические настроения. Вот на эту почву как раз и лег Глазьев. Ну а когда они в своем рекламном предвыборном ролике говорили.
0: Ой, Дим, да чего же не люблю этих олигархов? Серега, не нравится? Не ешь. Долой олигархов. Вернем себе Россию. Блок Родины.
1: Вот это вот все и сработало на партию Родина. Так что тут опять-таки такая вещь. На какой политтехнологический проект согласился Рогозин? И на какой политтехнологический проект согласился Глазьев? Тут, наверное, так. Да, еще не забудьте, что здесь же в списках Родины был Геращенко, мастодонт банковско-финансовый. Тогда выглядело все очень лихо. Проект удался.
0: Солидно. Я про этот успех еще вас обязательно спрошу. Это, кажется, зенит политической славы. Я просто понимаю, что контаминация у меня какая-то случилась с Глазиевым, потому что мне казалось, что они с Рогозином были знакомы более-менее всегда. Возможно, из-за того, что на десятилетие Путчи Рогозин там тоже хорошо отзывался о Глазиеве. А это как раз были те выборы 2003 года, когда то интервью бралось. И вообще вот такое хождение Рогозина всегда рядом с людьми, которых в перестройку называли ну или красно-коричневыми, или подозревали их в таких симпатиях и говорили, что вот что-то в них не то, какие-то они недовычищенные КПССные ные люди. Ну, Рогозин и Лебеди поддерживал генералу Лебеди и Служковым там возможное было сотрудничество. И Глазев тут не выглядит каким-то исключением и таким уж искусственным, вот этим левым элементом. Кажется, они, как разные кусочки. Пазлы сошлись там у одного была ниша, а у другого наоборот выдающийся такой рожок, и они как-то очень лихо совпали. Рогозин будто был настроен на такие союзы.
1: У кого-то была ниша избирателей, а у кого-то была структура, ну то есть структура, которая хоть имеет какую-то сеть по всей стране. Ну вот этот вот Конгресс русских общин выборы 95 -го года, вторая дума, да? Рогозин, Лебедь. И Скоков он был и в российском правительстве имел отношение, ну, условно говоря, к ВПК, к тем предприятиям российским, которые так или иначе были задействованы ВПК. И вот вроде все солидно. Значит, Скоков, Лебедь, который вот и в предистровье снискал такую славу защитника. Ну и вообще, в 1995 году Лебедь загремел. И буквально, благодаря своему голосу, и иносказательно, потому что вот он набирал очки своей популяции, но ну, опять же, все красиво, все прекрасно, но Конгресс русских общин не набирает 5% и не попадает в Думу. Понимаете, я говорю, вот у Рогозина есть удача. Конгресс русских общин 95-го года удачный был? Удачный. Вот, но в Думу не попал. То есть нет никаких достижений.
0: Не могу не заметить, что там же был Глазьев в девяносто пятом году в этом же Союзе и тоже это не сработало тогда.
1: Да, да, Глазьев, 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 по-моему, прошел по одномандатному округу по ходу самих выборов, по ходу уже вот той легистратуры второй Думы, да. Рогозин попал в депутаты, выиграв одномандатный округ, где выборы проводились взамен выборшего депутата. На довыборах. Вот и они вот в Думе тоже продолжали общаться вот таким образом. Ну, в 90-х годах все вновь возникшие партии так иначе искали союзников. Ну, представьте, да, выборы 95 -го года. Эти предвыборные съезды провели чуть ли там не 60 с чем-то избирательных объединений. До подачи документов, до допуска к выборам дошли 43. В итоге и протестные, и прочие голоса размывались между разными избирательными объединениями. Вот и все поняли, что к следующим выборам, к выборам 99 -го года, надо как-то укрупняться к выборам 99 -го года тот же союз правых сил объединились 9 организаций вот такого либерального толка а на этом фланге националистическом ничего особенно не происходило. но потом когда уже президентом стал путин в авангард вышла идея державная она вот как-то стала выходить потихонечку 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 вот. а это уже вроде как не национализм совершенно. Вот оно так и получалось, что, в общем-то, социологи тогда проводили разного рода исследования, опросы. Там, собственно, националистически настроенных граждан образовывалось так процентов что-то 15 или 20, а за то, чтобы Россия была великой, там сразу подскакивал до 50-60 до процентов. И вот на этой поляне кто как мог, так и играл. Когда блок Родина вот так вот неожиданно ворвался в Думу, тот, кто вел этот проект, потом они... Ну, не знаю, насколько это было достоверно. Ну, во-первых, точно ничего не надо было приписывать. Этот блок сам собой набирал результаты, и один из деятелей утверждал, что, вроде бы, в какой-то момент даже сказали все, 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 все. Сделайте так, чтобы Родина больше не набрала. Что, дескать, она вроде по факту могла набрать даже больше, чем взяла. Ну, насколько это достоверно, я не знаю. Но вот этот вот триумф новой оппозиционной партии состоялся. Это вроде можно даже записать в достижение, но оно опять-таки. Это затяжение, так сказать, групповое, коллективное. Рогозин тогда, он там больше эпатировал, да, вот зачитывал стихотворение из «Брата 2. «Я не знал, что у меня есть огромная страна», вот такие вот вещи. На нем был эпатаж, в общем-то, тогда больше. Ну, а потом из этого блока он решил сделать все таки партию, была зарегистрирована партия, и была установка, что вот теперь, вот теперь, раз уж президент тоже озабочен тем, чтобы Россия была великой, Родина должна стать главной партией для него как опора, должна вроде как заменить единую Россию. Единая Россия тоже, в общем-то, оформилась полностью к выборам 2003 года. Ну и вот это вот оказалось, в общем-то, наверное, все-таки Вот Единая Россия осталась главной партией, на которой опирается президент. На родину больше нет. То, что было левоориентировано в этом блоке, в этой организации к выборам 2007 года, ушло под другой проект под названием ⁇ Справедливая Россия ⁇ А все националистическое, оно растворилось. Зарегистрировать партию «Великой России» не удалось, но Рогозин к этому проекту «Великая Россия» уже, так сказать, сторонние отношения имел, потому что там уже для него появилось назначение вот там, спецпредставителем НАТО России. В какой-то момент, когда вроде бы нужно вот делать какие-то следующие очень решительные шаги в публичной политике, у него всегда подворачивалось какое-то назначение от Кремля. Что вот, когда возник конфликт, что жители Калининграда не могут доехать до России и наоборот из России в Калининград из-за того, что Литва не дает транзиты?
0: Это 2002 год спецпредставитель президента по проблемам Калининграда. Вот, вот, вот
1: он спецпредставитель там и вроде как решил проблему. А потом, когда дело шло к выборам 2007 года, он всячески язвил, ну, в том ключе, в каком Рогозин способен язвить над этой партией справедливой России. И все такое прочее, а когда уже мы узнали, что его назначают туда, вот этот спецпредставитель Совет России НАТО, нам стало понятно, почему он был так вот несколько равнодушен и к новому партийному проекту «Великая Россия», ну, потому что уже, видимо, были договоренности, что у него будет новая интересная работа
0: про Родину хотелось бы сделать пару уточнений. В 2003 году 9% они набрали, столько им насчитали. Во всяком случае, прошли в Госдуму Рогозин. Был аж вице-спикером.
1: Ну, то, что он стал вице-спикером, это же очень просто. Это думский регламент.
0: Возглавляешь фракцию, конечно, да, и становишься... Вот все
1: партии, которые прошли, создают фракции. Спикер от самой крупной фракции, от партии победительницы. Первый вице-спикер от второй по численности. И как Каждая фракция имеет своего вице-спикера в Совете Думы. Это обычная процедура. Не, ну то, что Рогозин вице спикеров это понятно. Глазьеву было интересно возглавить комитет, и, по-моему, специально под Глазьевой сделали комитет экономической политики. В предыдущем созове такого комитета не было, а вот сделали такой, и он этим занимался.
0: И вы про это упомянули, 2005 год, выборы в Московскую городскую думу, когда Рогозин выпускает тот самый ролик «Убери за собой», обращаясь в каком-то якобы московском дворике к людям кавказской внешности и со слоганом «Очистим Москву от мусора», еще похуже, да? И вот тогда формально это было поводом, это ксенофобия для того, чтобы снять партию с выборов, но есть устойчивая гипотеза, что фактически испугались вот этого взлета и настроений, и самой структуры, и поэтому Рогозина сняли, он смешивает карты вот этой управляемой демократии. Вы верите в то, что так и было, что ему предложили другой пост, сказали, но ну, мы с тобой договоримся, но вообще так нельзя, что ему обозначили какие-то границы. Или нет, это не было торговлей, это не было каким-то чрезвычайным успехом, и не было какой-то чрезвычайной Угрозой.
1: Здесь такая вещь, если Кремль, так сказать, ведущая политическая сила, берет на вооружение идею державности, то всем остальным позиционерам, допустим, да, чтобы отличаться и оставаться оппозицией, надо радикализироваться. И радикализация уходит как раз-таки в националистическую почву. И, кстати, один из технологов, который работал с блоком «Родина», вот он подключился к этому блоку на момент преобразования в партии. Логика была такая. Русских в России, большинство, 80-85%. Да? Если мы построим социализм для русских, для 80-85%, то остальным 15-20% прелести социализма перепадут автоматически. Это вот такой вот очень специфический российский национал-социализм получался. Обеспокоенность а русским вопросом, русским языком возникла тогда же у коммунистов, потому что тоже надо было чем-то отличаться вот от той державности, на которой замахнулся Кремль. Да? Тогда же на этом же фоне появился уже риновская «Мы за русских, мы за бедных». Но вот эти радикализирующиеся партии и группировки, они мешали собирать под идею державности как можно большее количество людей. То есть они мешали... Кремлевским технологам это делать. ЛДПР набирает свои очки благодаря Жириновскому тут ничего не поделаешь, КПРФ, вторая партия в стране, тут тоже ничего не поделаешь, а все остальное надо или нивелировать, или ликвидировать, чтобы не мешали им крепить идею державности, как руководящую идею нашей страны.
0: Слишком размывали большинство. Что вы думаете про соображение, что если бы Рогозину и Родине дали возможность развернуться, выборы 2008 года, опасные, некомфортные, с передачей власти, вот этой, как мы потом узнали, временной, были бы слишком некомфортны для Кремля?
1: В первый президентский срок, мы тоже с вами по этому поводу говорили, все было принято окончательное, основательное решение на том, что сворачивается политическая конкуренция. Потому что победа на президентских выборах нужна только в первом туре. Если победа на парламентских выборах, то должно быть подавляющее большинство. Все установка на то, что у нас есть один вождь, вокруг него одна партия, а все остальные присоединяются, если хотят, она уже тогда, в первый президентский срок Путина появилась. Если это тренд, то все, что местополучилось, продвигаться в стране по этому тренду, отсекается, ну, разными способами. Соратник по родине Рогозина, вот, Савельев, который бегал-бегал, бедняга, все это регистрировал эту партию «Великая Россия», не получил он никаких предложений, и не знаю, где он сейчас и чем занимается. А Рогозин получил предложение, у него уже был опыт, ну, по образованию вроде как международник, он уже имел опыт дипломатических контактов с Литвой по поводу вот этого транзита. Почему бы еще не знаете, есть масса способов приструнить оппонентов. Один из них сделать своим союзником или помощником, в общем взять команду. Вот и все с Сорогозиным это срабатывало и это срабатывает.
0: Да просто меня смущает в потом начавшейся, на самом деле, гигантской государственной карьере Рогозина, а она вкратце такова спецпредставитель России при НАТО, потом вице-премьерство с курированием ВПК, вообще-то бюджеты которого росли в тот момент, потом Роскосмос, а теперь, видимо, возможно, будет суперпроект под названием «Донбасс», если Россия закрепится в завоеванных Херсонской, Запорожской, а также Донецкой и Луганской областях Украины. Ну, вообще-то фантастично выигрыш в обмен на сравнительно небольшой рейтинг в и так подконтрольном политическом поле. Вот этот секрет мне не очень понятен. Зачем его инкорпорировали настолько успешно? Зачем ему настолько много дали в обмен на партию Родина?
1: понимаешь какая-то вот своеобразная штука. Ну вот он был вице-премьером по оборонке. Ну мы сейчас видим, в каком состоянии наша оборонка, Да. А ведь он получил эту должность в тот момент, когда уже был окончательно решен вопрос: выделяем вот те самые деньги большие на развитие армии обороны, из-за которых, в свое время, Кудрин ушел из правительства, да? Значит, Роскосмос. У нас великие достижения. Сейчас не будем брать там полеты на Луну или еще куда-то. Но просто так по телекоммуниционным спутникам. У нас что, великие достижения? У меня складывается ощущение, что ему такие должности поручали именно в те моменты, когда не нужен был никакой настоящий прорыв. Это своеобразный ЗИС-председатель, своеобразный. Это тоже разновидность менеджмента. Вот не надо ничего реформировать, не надо никаких прорывов. Вот есть машина, она работает, там уже есть люди, которые эту машину запустили и обслуживают. Ты следи, чтобы люди работали по крайней мере, ВПК и Роскосмос, я только так и воспринимаю.
0: Я думаю над сказанным вами, и я понимаю, что это ответ на вопрос про Ивана Сафронова. Это частная деталь, но которая, как мне кажется, много говорит. Если его карьера Рогозина была настолько успешной, если он настолько значимое лицо, его так ценит президент, что назначает ему такие важные вещи, как курирование ВПК, Роскосмос, вот Донбас, если это сложится, то чего же Рогозин, который публично вообще-то говорил про Сафронова, что никаких преступлений за ним нет, я за него заступаюсь и из Роскосмоса до приговора не уволю. Ну, то есть, это такие очень важные шаги вообще для любого бюрократа, когда берут его подчиненного в такой системе, как наша, это вообще-то удар по тебе лично. Можешь ли ты отстоять своего? И Рогозин не отстоял по большому счету, хотя, ну, наверное, мог бы из личных интересов, чтобы не казалось, что его самого можно сожрать. И когда вы сказали про зиц-председателя, у меня тут складывается картинка.
1: Нет, это условно зиц-председатель. Я просто сказал, что это отдельный класс управленцев, точно так же, как есть управленцы, которые запускают новые проекты. Есть, так сказать, кризис-менеджеры, есть менеджеры по ликвидации, по закрытию какого-то проекта. А это вот такой тип управленцев. Управленцев, которые нужны в любой бюрократической управленческой системе, когда все, машина работает, следи, чтобы она не разваривалась, а работала дальше.
0: И несмотря на его громкие заявления, вот этот специфический пиар, он все-таки является частью системы, а не центром тяжести. Но опять же, обращаясь к делу Сафронова, не могу себе представить, как советника Сечина взяли бы, тем более, если бы он публично сказал «нет, отпустите», и чтобы этот человек получил 20 с гаком лет.
1: Послушайте, у советников Сечина и всех других у них абсолютно бюрократическая биография. У Ивана Сафронова биография журналистская. Это раз. Дальше. Два или три месяца всего он успел отработать в Роскосмосе. И после чего? После того, как ну, нам тогда всем пришлось уйти из коммерсанта. Шумно или не шумно, это уже не нам судить. да, Но мы ушли. И очень часто бывает, что в общем-то те, с кем человек работал как журналист, потом где-то как-то способствуют его трудоустройству. Я про разные партии писал. Люди, с которыми я общался в КПРФ, потому что про КПРФ я тоже писал, вот они мне тоже позвонили, что вы действительно увольняетесь с коммерсантом. Я говорю, да, увольняюсь. Говорит, мы даже не знаем, чем вам помочь. Ну, не в газету, газетах, правда, вам предлагать работать. Здесь то же самое. Здесь момент сработал лично. Человеку помогли им трудоустроиться. Наверняка готовилось что-то такое, где действительно нужен был не просто пиарщик, а человек, который знает, как работает информация, как работают факты и как их подбирать, чтобы они действовали. Это я так полагаю. Сафрону я на эту тему не говорил. Но если посмотреть, что инкриминировано Ване, то, что он делал, когда работал в газете «Коммерсант». А он контактировал не только с Рогозьевым по линии ВТС, там это и Росвооружение, и многое другое. И когда уже было окончательно вот, подведено к оглашению проговора, мы только наконец-то узнали, что там ему инкриминирует некий эпизод, когда он сообщил о продаже какого-то оружия и чем нанес урон национальной безопасности. То есть преследование Сафрона началось до того, как он уволился из коммерсанта, до того, как он устроился на работу в Роскосмос. Такие структуры, они очень похожи на мафиозные. Сообщая информацию в СМИ, в коммерсанте в частности, открытую информацию, общедоступную, сообщив ее в коммерсанте, Сафронов всего лишь, я так думаю, перебежал дорожку кому-то, кто готовился заключать какую-то мощную сделку. А поскольку в торговле оружием и внутри России есть какая-то конкуренция, значит одна группа пролетела, другая этот контракт заключила. Все, а дальше это уже мафиозные дела. Пока не отомстим, не остановимся. Другого я в этом раскладе не вижу.
0: Я понимаю, но если в этой мафиозной группе ты капу, а не какой-то пришлый канцелярия, если ты член семьи, то ты, наверное, можешь своего бойца отстоять. Хотя бы потому, что, я уже это сказал, повторюсь, это влияет и на твой статус в этой мафиозной группе. Простите, что опять все свожу к весу Рогозиной и в попытке выяснить, чего он стоит в этой системе.
1: Но случае с Ваней Сафроновым это вовсе не какая-то внутрикремлевская конкуренция, в которой Которые Ваню использовали для того, чтобы как-то навредить Рогозину или той группировке, за которой он стоит. Это не из этой оперы. Вот Это не к тому, чтобы там насолить Рогозину, вставить палки в колеса. Роскосмос и Рогозин тут уже ни при чем.
0: Хорошо, тогда вы бы его как оценили, господин Рогозин, в действующей системе? Я не знаю, какую единицу выбрать измерение, не знаю. В Сечинах это 0,5 Сечина, это 0,8 условного Сечина или сколько?
1: Тогда давайте сначала договоримся, что такое Сечин.
0: Это очень независимый игрок, который имеет выход на президента, и у которого есть очень автономная область ресурсов, которыми он может распоряжаться. И властных, и финансовых, и административных, хотя он формально не является частью государственного аппарата, это государственная компания, но тем не менее.
1: Ну, то, что Рогозин не из ближнего окружения, это точно. Но, скажем так, добросовестный, Умный сообразительный служака, который нужны всем, кто бы там ни был у власти, кто бы не запускал властные рычаги. Вот такие люди, такие служаки нужны всем.
0: У меня последний вопрос очень стыдный. Если б я был конспирологом, я сказал бы, что карьера Рогозина это этапы пути прикомандированного сотрудника которого высоко ценит его начальство за то, что он делает свое дело, за инициативность, за дисциплину, за то, что с огоньком может. И, может быть, не лишен справедливости этот параноидальный взгляд на то, что за всем стоит КГБ, как бы комитет сейчас не назывался, такой русский «дип-стейт», и Рогозин его часть Вот он был отправлен сначала к консерваторам Чтобы участвовать там как политик Как публичное лицо А потом его переместили на другие должности Насколько вам это кажется Картина, ну не знаю Хоть что-то говорящий Или это такая иллюзия, такой мираж В который очень хочется поверить Потому что мы уже забыли Насколько сложно все было в 90-е Как возникали и перегорали Разные политические звезды И лишь немногие удержались и мы сейчас задним числом чего-то пытаемся это додумать и сильно упростить.
1: Ну, слушайте, но сейчас ситуация такая, что вот на российско-грузинской границе образовалось большое количество людей, пытающихся то ли выехать, то ли перейти. Но их ситуации и здесь можно обнаружить след КГБ вот, или ФСБ. Сейчас кажется, что они вездесущие. Вот. Но я не думаю, что в карьере Дмитрия Рогозина это как-то присутствует, это как-то участвует. Ну вот, опять же, вот тот же там Скоков, да, его всегда брали в какой-то проект, который так или иначе был интересен Кремлю. Там, где есть интерес Кремля, там всегда присутствует интерес спецслужб Вернее так, спецслужба обеспечивает этот интерес. Но это не тот случай, когда спецслужба продвигает Рогозина. По-моему, это все-таки не тот случай он сам по себе, и в каких-то моментах кто-то его цепляет и продвигает, потому что на данный момент он очень удобен, очень нужен. Будет ли новое назначение в Донбасс, я опять-таки вот сейчас в раздумьях, потому что я вам только-только что сказал, что это не кризис-менеджер, и это не тот управленец, которым нужно справляться с задачей, находящейся в стадии хаоса. Поэтому я даже не знаю, будет ли это назначение. Пока что не прошла информация, что будет, да?
0: Нет, нет, не было еще. Вот
1: поэтому я не знаю, обудельно. А вот если его не назначат, назначат другого, значит, моя оценка верна. Это не кризис-менеджер, это добросовестный и ироничный служака.
0: Понятно. Спасибо гигантское. Виктор Хамраев, политический обозреватель. До свидания. Время ваших писем. Пусть в этот раз будет одно, оно, я смотрю, большое и, кажется, на серьезную тему. Об этом хотелось бы поговорить. Написал Алексей. У меня есть мысль, которую я думаю последние полгода. Мысль об истоках поддержки этой войны среди россиян. Постараюсь изложить кратко. Я вырос в Омске, и с середины 90-х у нас были очень распространены анекдоты про хохлов националистов или хохлов ненавистников. Среди старших школьников, в частности. В семье я часто слышал националистические высказывания, иллюстрирующие чей-то успех или неудачи. Ну это ж хохлы, ну это ж татары, ну это ж евреи. И этот национализм относительно татар и евреев я увез с собой в Санкт-Петербург в начале 2000-х, где осознал всю несостоятельность этой точки зрения. Отношение к украинцам изменилось просто на несерьезное. Его поддерживали некоторые преподаватели аспирантуры, где я учился. О том, что все эти представления были глупейшими стереотипами, я понял, когда женился на украинке и уехал жить в Киев. Тем не менее, давайте взглянем на русскоязычные художественные произведения 90-х нулевых. Бродский написал «На независимость Украины в 91-м». В 97-м фантаст Сергей Лукьяненко в своей идеологии «Звездная тень» описал войну между Россией и Украиной. Были еще книга «Гонец из и фильм «72 метра», в которых украинцы упоминаются вскользь, но являются антигероями, оттяпавшими часть Черноморского флота. Это только те примеры, которые я знаю. А, еще противостояние в «Брате-2», конечно же. Получается, что события 2004 2014 -го года и по сей день имеют очень глубокие корни обиды на украинцев. В апреле мой знакомый петербуржец, лет 30, образованный человек, профессионал, в ответ на высказанную мной досаду по поводу войны удивленно сказал «Так они же реально там все националисты». Я был крайне удивлен. Я о чем? Может быть вы сделаете выпуск про то, что этот конфликт – игра пропаганды на застарелых стереотипах? Предполагаю, что найдутся социальные антропологи, готовые дать комментарии. В Европейском университете, например, потому что, как мне кажется, лечение общества было бы эффективно начинать с развоплощения старых химер. Дорогой Алексей, спасибо вам за письмо, спасибо за эту мысль. И думаю, что если есть действительно какое-то серьезное исследование, это было бы не безинтересно, хотя... А вы уверены, что какие-то стереотипы, в том числе, ну, вот такого обидчивого националистического толка или пропагандистские химеры, что они на что-то влияют? Можно же накачать людей по любому поводу? И что это что-то значит в реальности? Ну вот представьте, возглавит Российскую Федерацию какой-нибудь царь Ирод. Хочется добавить новый. Но нет, просто царь Ирод абстрактный, по телевидению начнут показывать передачи о том, как отвратительные младенцы кричат, слюни у них, испражнения и что нам с младенцами не по пути. Ну, в общем, всем знакомые чувства, если признаться, да? А кто-то в это может и всерьез веровать, перестать внуков посещать, поскольку они вот такие сопливо кричащие. Но если Ирод избиение не начнет, будет это иметь такое уж значение? Вот это вот распространяемое в обществе досужее мнение, подкрепляемое пропагандой про то, какие они все слюнтя и молокососы. Что вы полагаете, большая часть людей изменит привычному нормальному отношению к маленьким детям и начнет жить как-то по-другому? И нужно ли будет считать даже какую-то увеличившуюся ненависть граждан Российской Федерации к младенцам источником проблемы или сколько-то важным фактором? Разве не в другом первопричина? И потом это ведь все быстро рассеивается. Вы и сами про себя пишете, и кто угодно вам скажет, да, могут быть стереотипы, но как только ты получаешь новый опыт столкновения с другим, да, в том числе человеком другой национальности, другой культуры, у тебя быстро это все улетучивается, и ты понимаешь, насколько глупы эти обобщения. Кстати, помимо вашего опыта, я вам и всем слушателям хочу посоветовать текст, который вышел недавно на «Медузе», он озаглавлен так. «Если честно, они все там умрут». «Медуза» выяснила, что думают о мобилизации те, кто уже побывал на войне в Украине, российские контрактники и наемники. Там не у у одного, у двух человек, и не только в этом материале, кстати говоря, разные телефонные звонки, перехваченные, вот то, что было и в западной прессии, и в отечественной, и в украинской, этот мотив часто слышен, но в тексте, который сделала Лилия Епарова, поговорив с наемниками и контрактниками, это звучит так. Еду я со своими сослуживцами, пересекаю границу и понимаю, что оккупанты тут мы, что мы фашисты, и что мы приехали действительно напасть и разрушить страну, и многие из тех, с кем Лили говорила, и, повторюсь, с кем говорили другие журналисты, в этот момент осознавали в момент столкновения с реальностью, что им врут. И многие из этих парней не потому что смерти боялись, но в том числе потому что не хотели пачкать руки в крови, участвовать в неправедной войне, потом от службы какими-то способами уклонялись, уходили, увольнялись. В общем, такое вот нехитрое у меня рассуждение про силу пропаганды и силу химер, что не основная это, что ли, часть во всей этой проблеме большая. Под названием «Война и кровопролитие». Всем, кто хочет поддержать «Медузу» нашу работу, напоминаю, вы можете сделать это через страницы support.meduza.io и safe.meduza.io. Там находятся формы и инструкции, как можно перечислить нам деньги. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Счастливо!